0: Boa noite, bem-vindos à Biblioteca Pública, com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler. Hoje, de facto, pública, uma vez que aceitámos o convite da Fundação Essa de Queiroz para nos juntarmos aos festejos, do seu 32º aniversário, e Afonso, passo já a palavra para já como é que surgiu esta ideia e já agora também uh, explicar a quem, quem nos ouve lá em casa o que encontramos aqui à frente <risos> da nossa mesa, não é livros e livros dessa de Queiroz.
1: Bem, para já olá, obrigado por terem, por terem vindo e obrigado ao público que aqui está para, para, para nos ouvir uh, e... A ideia surge porque achámos que o 32º aniversário da Fundação tinha que ser celebrado de uma maneira diferente. Eu sou presidente da Fundação uh, desde fevereiro deste ano e quis que este momento fosse de conversa sobre livros conversa sobre um livro dessa de Queiroz e que é melhor do que a biblioteca pública nós estamos... <risos> todas as semanas <risos> todas as semanas conversamos sobre livros e portanto eh, obrigado por terem vindo à fundação, por estarem cá eh, esta é uma iniciativa que me alegra muito nós estamos aqui eh, com a primeira temos uma mesa à nossa frente aqui para os ouvintes perceberem <risos> temos uma primeira edição dos Maias do Primo Basílio que do... faz parte da fundação do núcleo Luís Santos Ferro uma primeira edição do Mandarim e uns manuscritos também do Primo Basílio e outras obras para estarem aqui a intimidar-nos quando nós conversarmos. Estamos
0: muito bem acompanhados e para que os ouvintes consigam, de certa forma, sentir a atmosfera deste lugar, começamos com a visita guiada à Fundação Essa de Queiroz.
2: Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos à Fundação Essa de Queiroz. Eu sou a Carla e irei acompanhá-los aqui ah, neste processo de visita. A casa que vão conhecer foi uma herança da esposa do escritor Essa de Queiroz, uma senhora que se chamava Emília de Castro de Pamplona, isto no ano de 1892. Falamos então de uma época em que as senhoras não são consideradas na gestão do dinheiro nem na gestão do património, e isto significa que quem vem conhecer a casa e a própria região de Santa Cruz do Douro é o próprio Essa, o marido, o cabeça de casal efetivamente, nesta sua vinda, o ESA ah, acabará por vir buscar toda a inspiração necessária e, em primeiro lugar, escreve um pequenino conto, Civilização. Mais tarde, acaba então por escrever o romance A Cidade e as Serras, onde esta casa e a Quinta surgem em todo o seu esplendor, são o cenário principal desta belíssima obra de Eça. O Eça, quando cá chega, de facto, tem esta casa recheada com alfaias agrícolas, com animais e com tudo aquilo que vem da produção agrícola mobiliário nesta casa encontra apenas três peças e hoje quem nos visita tem a possibilidade de encontrar essas mesmas peças em específico nesta primeira divisão convido vos desde já a conhecer uma dessas peças é um móvel encostado à parede lá o chamado arcage de sacristia peça usada pelo padre era ali que ele colocava os paramentos que depois usava sempre que se realizavam os ofícios na capela da casa Outra das peças que essa de Queiroz também já aqui conhece à época é esta belíssima cadeira que temos no cantinho, hoje pomposamente conhecida como a cadeira de Jacinto, era de facto a única existente aqui na casa, portanto, na cidade e as serras a dada altura, o esse também a descreve tal e qual, ainda hoje a podem ver aqui ao vivo. Na obra, imagina a cadeira de couro de espaldar alto a pertencer à personagem principal, o Jacinto precisamente, Enquanto este seu príncipe da Graventura vive aqui na casa, hoje conhecida pela grande maioria dos nossos visitantes como a Casa de Tormes. E temos entretanto a terceira e última peça, que é a mesa mesmo aqui ao meu lado, batizada de Mesa do Arroz de Favas. Neste caso o nome da mesa está ligado à primeira refeição que aqui serviram ao escritor, viver aqui. Convém ressalvar que o Eissa não chega a viver nesta casa, vem cá quatro vezes, aqui terá passado sempre períodos curtos, vários anos após a morte dele. Aí sim, a casa é novamente transformada em habitação e nós teríamos descendentes do escritor a viver aqui nesta casa. Aqui nesta salinha, podem ver desde logo em grande destaque esta fantástica peça que nós hoje temos e que hoje estará certamente em destaque também, a cabaia de mandarim, a vestimenta típica dos mandarins chineses, Peça que neste caso foi oferecida a Essa de Queiroz pelo Conde de Arnoso, Bernardo Pinheiro de Melo. Este senhor era amigo de Essa de Queiroz, era também secretário particular do Rei Dom Carlos. Então vai ter a possibilidade de ir à China em funções e é de lá, mais propriamente de Pequim, que ele vai trazer a peça que nós hoje aqui temos e vai oferecê-la à Essa pela graça do romance Mandarim, onde os escritores já nos deixavam uma fantástica e maravilhosa descrição da vestimenta típica dos mandarins chineses. Entretanto, e claro, tendo em conta a fisionomia do essa, ele fica encantado com o presente sim, mas escreverá desde logo uma fantástica carta a este seu amigo a dizer-lhe que apesar de ter adorado imenso o presente dele, infelizmente não iria poder usar sobre as suas costelas magras porque a ele faltavam-lhe imensos atributos, nomeadamente a pança para poder encher as pregas aqui uh, da cabaia.
0: E agora, a partir do auditório, abrimos as páginas do romance o Mandarim, publicado em 1879 por essa de Queiroz, diplomata em vários países, Cuba, Inglaterra, França, uh, um dos mais importantes escritores e pensadores deste país, figura emblemática do realismo em Portugal, estética presente em grande parte da sua obra de ficção, essa de Queiroz nasceu em 1845, na Pova de Varzim, morreu em França em 1900, deixando obras de referência como O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias, A Cidade e as Serras. E começava uh, pela história do livro que trazemos aqui, O, o Mandarim, uh, com a Dulce. Uhum. Uh, para já, que história é esta, não é? E quais foram as tuas primeiras
3: impressões? Bem, antes de mais, e hoje é um programa diferente, porque pela primeira vez nós estamos sozinhos. Com o público. <risos> um público. Exatamente. Antes de mais, dar os parabéns à Fundação e desejar que, a partir de agora, ainda corra melhor, que o futuro seja risonho e que todos estes projetos que o, que o Afonso mencionou a corram, a corram bem. E, em segundo lugar, a declarar que devo muito a Essa de Queiroz, independentemente agora do Mandarim. Porque, porque eu li com muito agrado, quando era muito nova, e apesar de o ter lido num contexto de escola, não é? tive a sorte de ter professores que me souberam motivar para a leitura. Eu acredito que nem sempre acontece, mas quando acontece é uma benção, porque a escola, e neste caso é a escola pública, faz um grande trabalho ah, nesse sentido de Uh, uh, dar a conhecer os autores da, da melhor forma e, e cativar os jovens leitores que depois se vão tornando leitores mais mais, uh, exper uh, mais experientes. Um, curiosamente, eu li este livro de que vamos falar hoje no Mandarim muito cedo, porque a minha professora de português, do oitavo ano, uh, sabendo que eu gostava muito de ler, uh, apesar de não fazer parte do currículo, uh, aconselhou-me. Ora, quando eu li, eu era muito inexperiente obviamente, era uma criança e acreditei nisto e é, é bom, não é? E portanto fiquei com muito medo acima de tudo <risos> de ser assaltada esta. <risos> começar a ver eu também coisas <risos> e, e depois nunca mais nunca mais pensei nisso e mais tarde reli um, e aí mais a sério e, 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 e o que é que é aqui notável é que temos aqui um problema, que aliás, é, aliás. De consciência, consciente. se calhar. É um problema de consciência, evidentemente. Uh, o paradoxo do mandarim, que é assim conhecido e que o Essa de Queiroz terá retirado de, de. terá tido influência francesa, que houve alguns franceses muito importantes que falaram nele, um, e, mas acho que ele se baseou mais no Balzac, não sei, não, não me tive a ver bem, mas o, o primeiro terá sido o Chateau Perrin. E um, o que é que acontece? É esta a ideia. Que, que é assim, muito simples, que é. se nós pudéssemos fazer mal a alguém, neste caso até o um mal muito permanente, que é matar, um, sem sujarmos as mãozinhas, só com uma decisão, e depois de, 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 desse mal que fazemos a alguém, tirar proveito. benefício, uh, m, m, proveito material disso, como é que nós ficaríamos? O que é que nos aconteceria? Portanto, este é o dilema do livro. Como é que se trata isto? Portanto, à partida, isto não parece muito difícil, porque o que é aqui proposto no livro, e penso que um livro escrito há tanto tempo, já não temos aqui a ideia de estar a denunciar o que é que se passa na rede, o que aqui se passa é um funcionário público, na altura não... Ainda havia reino, não é? Portanto, era do, do... Manuense e nós né, do No, no exa... último
1: programa falámos do Bartolby, que era copista, portanto, também Amanoense. Exa... O século XIX estava obcecado com o com um escritor. Também não. era, a,
3: é a, profissão, era Exatamente. a profissão. E é este, este, este funcionário que não tem uma vida má, como ele aliás diz, não tem assim uma vida má, tem uns desejos que nós vamos todos tendo uh, de uma, uma vida melhor, melhor uh, com certos luxos e certo fausto que de repente lhe aparece a possibilidade, sem ele fazer nada, de matar um pobre mandarim que está do outro lado, está, está do outro lado do mundo, uh, sem ele sujar as mãozinhas. E, portanto, ele, o, o mandarim morre, ele recebe, em troca disso, uma quantidade enorme de, de dinheiro e, a partir daí, vai o que é que acontece a esta pessoa? É feliz, não, não é feliz. feliz, e a, e a história desenrola-se. Agora depois vou uh, irão falar mais sobre o livro, mas a primeira a primeira nota há muito humor aqui. Portanto isto não é só uma ideia de culpa. Nós estamos aqui a falar do Dostoiévski e não, do Dumas. Não é um divertimento
1: assim. também? Eu acho que a novela é um divertimento. Exatamente. Essa, portanto,
3: é é muito fantasioso, mas há uma ideia de há uma leveza nesta nesta portanto as situações em que o o nosso, funcion, o nosso Teodoro que ainda por cima o nome é presente de Deus. Mas <risos> quer dizer presente de Deus. Portanto, o que é que este pobre homem, de repente milionário, o que é que lhe vai acontecer é, é tratado com humor e leveza, mas não sem inteligência. Ou seja, não é gratuito. Não, não, não é só risível para nós vermos um, um, um homem normal e comum uh, que se torna milionário. As, as, as desventuras e, as, uh, e o mais ridículo disso, Não. Há ali sempre um ensinamento, uma espécie de fábula moral sobre o que é isto de, 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 estarmos, de sermos humanos e de vivermos em sociedade. E é muito engraçado perceber, e já, já vou passar a palavra, que uh, lendo o outro trabalho, do, dos outros uh, romances do, 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 do Essa de Queiroz, há sempre a mesma preocupação, penso que, que ela tinha, que era que a arte devia. Um, conduzir as, digamos, os leitores para a construção de uma sociedade melhor. Portanto, eles, ele utilizava uh, a, a ficção também como um retrato social, uma crítica social muito acutilante, para que os leitores pudessem pensar no, no na, na, nas regras uh, sociais e na divisão económica um, e que depois pudessem uh, enfim,
0: mudá-la para, para melhor e uh, eu segui aqui com o Richard para já, uh, como é que é a relação com a escrita do essa? este foi o primeiro uh, livro
4: uh, não, eu li os Maia, mas em inglês, eu tentei ler em português, mas uh, isto já há 20 anos, o meu português <risos> não era muito bom e não consegui, aliás era um uma preocupação minha sempre que eu leio um livro antigo português eu fico com dúvidas vou ter que referir ao dicionário frequentemente ou não e eu faço listas das palavras por exemplo, palavras que eu não conheci pirraça, almajar, enfunar, desarminado tipóias Rapapé, gaforinha, gotoso, bujuda, captura, etc. Então, algumas eu... que até
0: nós, se calhar, iríamos... Talvez,
4: sim, Talvez. Sim, 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 é, sim. Mas eu gosto, eu gosto até. de colecionar palavras e usar hum. em, em conversas. Infelizmente não estamos a falar do Aquilino Ribeiro, porque, porque senão a lista nunca mais acabava nunca... e e há escritores americanos também que, 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 o próprio Herman Melville às vezes introduz palavras que eu não percebo e em um,
0: relação ao Mandarim então, como é que foi essa leitura
4: deste... primeiro eu quero agradecer o, o convite para estar aqui, eu de facto fico bastante intimidado uh, porque falar de um grande escritor na sua fundação para mim é muito é, eu fico nervoso em parte per, porque para mim oh, os escritores são as pessoas mais importantes do mundo eu sei que isso pode soar mal, mas para mim, um, Walt Whitman, um, William Faulkner, uh, Stendhal, uh, Dostoevsky, quer dizer, eu não, não consigo imaginar viver sem eles, então estar aqui na Fundação a falar dessa, de <risos> sobretudo para um, um português que nasceu num outro país, eu nunca ouvi falar dessa de Queiroz, nem no liceu, nem na universidade, claro. então eu fico... Bom, <risos> eu quero começar... A, a Dulce referiu ao lado fantasioso deste livro. E eu queria... Ele começa com uma letra que o rei de être une préface, uma carta que devia ser um prefácio, em que ele diz o seguinte, que os portugueses vivem longe de realidade, análise, experimentação e certeza objetiva. Ce qui les étire, c'est la fantaisie, sous toutes ses formes, depuis la chanson jusqu'à la caricature. Aussi, en art, nous avons surtout produit des lyriques et des satiristes. Il Kab disait nous sommes des hommes d'émotion, pas de raisonnement. Et eu, eu, fiquei um bocado, poso explicar. Não, posso, não consigo imaginar que isto fosse bem recebido pelos leitores, porque ele está a criticar os portugueses, a dizer que não conseguem raciocinar e que preferem a fantasia e querem fugir da realidade. Não, mas na verdade ele está a criticar os, os, os,
1: os romancistas do romântico, tá, os, os, os colegas escritores do
4: romântico, <risos> não é? Mas sim. Então esta é uma primeira nota Uma segunda nota que, que para mim era importante Esta enquadra bem na literatura do diabo Do diabo a seduzir, fazer uma tentação E roubar ou ficar com a alma de uma pessoa É este o problema moral aqui E... Uma nota que eu achei curioso é que essa era francófona obviamente, ele introduza muitos termos aqui de francês, eu notei coupé, table d'hôte, boudoir, robe de chambre, etc. Mas o diabo aqui também utiliza termos de francês. Eu não sabia que o diabo falava <risos> francês nem em português. Que mas... poliglota. Poliglota. É que poliglota. vai ser poliglota. Mas o que Eu achei <risos> estranho no princípio, mas depois eu pensei que era muito astuto muito inteligente por parte dessa. Porquê? Porque a tradição é que o diabo vai aparecer a cada pessoa sob a forma que vai que, que lhe vai dar uma tentação, que lhe vai seduzir. Então, para seduzir Teodoro, Aparece este homem, este diabo, inteligente, bem falado, que utiliza francês. Então, ele é o perfeito diabo para esta pessoa. E vestido de uma forma contemporânea, exatamente. exatamente. Um homem, era muito um funcional. Homem era. Era. Então, eu pensei que a parte do livro que eu mais gostei era essa parte inicial do di dos diálogos entre Teodoro o e o diabo. E eu estou muito virado para essas... <risos> Quer dizer, não são, não são livros macabras, mas que são psicologicamente inteligentes e que utilizam a fantasia, fantasmas, diabos, etc., para introduzir elementos do próprio interior do narrador. Ou seja, para mim, o diabo é uma função, é uma produção de, do interior do Teodoro. Uh, Afonso, uh,
0: não sei se... Concordas com? Eu vou, com vou com pegar na, na algumas coisas mas, destas. Mas também. eu uh, primeiro começava a perguntar se de facto esta para um homem que representa o realismo, a estética do realismo, se este livro uh, quer dizer, uh, é completamente surpreendente, surpreendente. O livro por causa disso. É, é propositado, não, é? É, não é? Para
1: já o livro tem uma a novela tem uma, uma história curiosa é que o Essa estava em dívida com o editor da, do Diário de Portugal. Estava em dívida porque lhe tinha prometido os primeiros folhetinhos do, dos Maias. Isto em 1880. Ora, os Maias só saem em 1888. O Essas teve oito anos a lutar contra, contra, contra aquele calhamaço e contra, contra aquela catedral da literatura. Não tinha em 1880 nenhum, nada para entregar ao diretor do, do Diário de Portugal. E por isso, numas férias em França, suponho que em duas ou três semanas para pagar essa dívida, <risos> pelo menos dívida moral, portanto para não tocar a campainha de certa maneira <risos> uh, escreveu, escreveu este divertimento e eu acho que é um divertimento por vários aspectos, porque em essa o essa de Queiroz era com certeza um escritor seríssimo nas suas intenções mas a veia irónica e sobretudo de divertimento está sempre lá não há um momento sério que não tenha um contraponto do comic relief. Nunca, nunca isso acontece. Nos Maias há um momento da descoberta do... Spoiler para todos, não uh. é? Porque há dois irmãos uh, incestuosos, já sabemos como é que é. <risos> e há um momento em que, em que o Vilaça uh, tem que contar, uh, é instigado a contar o que se passou e tal, e volta sempre atrás para buscar o um chapéu. Volta atrás para buscar o um chapéu, porque ninguém encontra o um chapéu. E nesse momento em que uh. o acontecimento era terem descoberto uh, a relação de irmandade entre Carlos e Maria Eduarda, torna-se uma, uma galhofa à volta do chapéu perdido. E aqui acontece isso muitas vezes. Uh, há um momento uh, mais à frente em que uh, há a descrição de um, de um dos monges, penso eu, um padre que na China, já quase na Mongólia, acolhe o Teodoro. E o padre é um santo. É um santo, é descrito como como alguém eh, seríssimo que o ajudou e tal, mas o grande problema é que cheira mal da boca. O grande problema é que cheira a alho. E portanto, tem essa, nunca há nada que seja absolutamente sagrado, nem nunca nada que seja absolutamente cómico. As coisas são sagradas e cómicas quase no mesmo momento. E o livro é feito, esta novela, para vá lá pagar essa dívida moral, entregar ao, 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 ao diretor e também para, para essa se divertir. Agora, é realmente surpreendente porque o livro aparece depois de, dos, do, dos, das conferências do Casino, por exemplo, em que, em que o Essa diz que é real, qual, quais são os intuitos artístico, literário ou sociais de, do, do realismo e assume-se como, como a vanguarda do realismo. Já depois da, do crime do Padre Amaro, já depois do Primo Basílio e de repente aparece uma, uma novela que se diria de juventude por ser mais fantasista. E o prefácio, o prefácio da edição francesa, que saiu em vida já há uns anos, quer dizer, a edição francesa, foi traduzido poucos anos depois em acho que em 1884. É quase uma defesa, é dizer bem, em Portugal ainda há o romantismo, ainda se pensa que eh, esta esta herança mefisto Assim que se diz. <risos> é, é e esta esta fantasia é, é o que é, é o que os escritores gostam e, e o romantismo como a, a grande expressão dos sentimentos e, e mas eu tenho aqui este livro é um bocadinho nessa nessa linha mas na verdade eu não sou isto na verdade, eu não Sim. sou isto. E critico, inclusive, essa tradução. Eu acho que essa, essa essa aliás, essa essa fação. E, portanto, no fim do prefácio essa diz. Uh, satisfeito? Uh, não, senhor, satisfeito não, mas uh, passa. Passa, <risos> qualquer coisa. Portanto, é, é, é E, ao mesmo tempo, de facto, vê-se o divertimento e vê-se a tal premissa que a Dulce falava do paradoxo do mandarim Deixar correr, eu acho que esta essa o paradoxo o mandarim é do, é do Chateaubriand e depois o Balzac sim, sim. Que também explora, uh, mas eu acho que essa é o primeiro a, 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 a levar isso às as consequências, consequ... últimas sim, consequências sim, sim, sim. e fazer uma novela. Sim, sim, Nos sim. outros casos é só, é só uma. É só oposto o problema. É. E o problema é que é interessante, que é é isto que a Dulce dizia: uh, tocaríamos a campainha para um benefício próprio, matando outra pessoa sem sujar as mãos, sem saber, sem nada quem diz isso diz tantas outras coisas ao longo do, do, do nosso cotidiano, inclusive. Porque o que uhum. o livro tem de interessante é que é fantasista, mas é passado uma Lisboa absolutamente contemporânea. É, é o cotidiano. E, e,
3: uhum. e, e, e mostra uma coisa também muito interessante, que é uma espécie entre o bem e o mal. É uma linha muito fina, uma fronteira que tu vais dando passo a passo, mas que ou neste caso até que podes cair lá de vez com uma decisão e que não há volta que não há retorno, porque depois o pobre Teodoro começa a ter tantos problemas e sempre a ver o, o fantasma do, do, do mandarim, que ele quer remediar a situação, mas já não consegue remediar porque faça ele o que fizer o resultado é sempre, ou seja Vai sempre contra ele, portanto, ele depois começa ali a pensar, sendo que também quando ele começa a pensar em devolver é sempre guardando uma parte significativa para ele. São mesa... os milhões, são os milhões. Porque esta fortuna que
1: ele herde é de facto uma coisa faustosa, pois não, é, existe, não existe, no mundo existe outra coisa sim, assim. Não, não, existe. Se é, é para vi. imaginar uma fortuna que se imagina a maior fortuna de todas. Sim sim,
3: sim, 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 isso é. E depois, depois, e depois há uma, uma coisa muito engraçada também no livro, não sei se vocês sentiram isso, há, digamos que a personagem. É de, é, ele autoanalisa-se portanto há, uma, há o Teodoro o personagem e o Teodoro narrador uhum. e o Teodoro vai fazendo contas consigo próprio uhum. e isso é muito engraçado porque muitas vezes estão em desacordo não, e é
1: a tal negociação diabólica <risos> sim, sim, que sim, é, sim, o, sim. o diabo no início é perfeitamente razoável é, é, é sedutor, como o Rui está a e razoável, não. não, isto passa-se assim porque uh, tal, passas assim porque, não, tal. Até porque perfeitamente resolveu um favor, razoável. era
3: um favor, porque o, o mandarim o, o, era velho, era velho era, tinha era, gota, claro, e, portanto ali... já, já era a hora de terminar. Não, não, não
4: aproveitava os milhões Exato. e também, enfim, é, para quê ter é milhões se não aproveita? É, é, hum. pessoas... Era até
3: um favor que claro.
4: é, é como as pessoas durante a Covid-19 que diziam, ah, aquelas aquelas gente velha já nos, nos lares, já. eles não querem viver mais, basta <risos> eu fiquei absoluta, absolutamente horrorizado com isso, mas foi eu ouvi isso com alguma frequência. Sim, sim,
3: claro. Não porque há sempre há sempre uma maneira de nos convencer a fazer aquilo claro, que queremos. Claro, é a justificação hum. das nossos é, erros. É, é.
4: Mas há uma coisa interessante aqui é que hum, eu gosto de escrever sobre isto também é que basta um passo em falso e podemos perder tudo. Não é necessário mais do que um passo, um falso. Qualquer, qualquer marido ou esposa percebe isso, porque basta uma aventura fora <risos> e, e a, a casa inteira, filhos, pode cair. Claro. E eu, eu acho que é isso um dos morais, de uma das lições deste livro. Quero referir a outra coisa também, é que em certos aspectos parece a mim que Portugal do século XIX, dessa, mudou muito e, em outros aspectos, não. E vou dar um exemplo de como é que mudou, na minha opinião, e o mundo inteiro. Ele diz, na página 24, das duas grandes tentações humanas, o, a fome do metal precioso e o conhecimento do absoluto absoluto transcendente. É, Parece-me desatualizado que, hoje em dia, as pessoas querem fama Querem ter 150 mil seguidores no Facebook, querem aparecer no TikTok, querem aparecer na televisão. Matava a mãe para aparecer na televisão no telejornal das 8 horas e a juventude. Basta olhar para a televisão nos Estados Unidos Os atores, atrizes, uh, pivôs de televisão Todos com dentes perfeitos Todos com pele lisa Então mostra que o mundo mudou Mas há outras situações que Depois do Teodoro ficar com, com algum dinheiro com Ficar rico Ele escreve na página 39 Entretanto Lisboa rojava-se aos meus pés O pátio do Palacete estava constantemente invadido por uma turba olhando-a enfestada das janelas da galeria. Eu via lá brancagear os petilhos da arist aristocracia, negrejar a sotaína do clero, ilusar o suor do plebe. Todas vinham suplicar, de lábio a objeto, etc, etc, etc. E hoje em dia é igual, quer dizer... <risos> Não, não, só, não é só uma não crítica é só, a Portugal. é, em não todo é só porque o mundo. é o ser humano, claro. Uhum. O ser humano, temos uma palavra para isso em inglês, não sei se existe em português, Sickafans. Quer dizer, basta uma pessoa ficar famosa ou rico e toda a gente quer, quer dar graça para ser com ele. <risos> este livro é, é de facto, Então, é, um é muito atual desse... Mas aí, nesse nessa sentido. Nessa
1: uhum. parte do livro inicial, depois da, da morte do mandarim, é que ele. Ele realmente toca a campainha, mas uh, só uma, um mês depois é que percebe que, que realmente aconteceu. aconteceu e que o diabo apareceu no quarto dele, sentado à, à cabeceira, uhum. e que tiveram essa negociação. E a partir daí é a parte socialmente de, mais mais interessante do livro, porque é a reação de Lisboa perante, perante a fortuna sim. dele. E aí é um essa é um essa que se vê que está a escrever os mais ao mesmo tempo. Sim, sim, uhum. sim, está sim, a escrever sim. os maiores ao mesmo e, tempo. Sim, mas depois, ao mesmo tempo, também é um essa não muito típico, não só pela fantasia, mas pela por isto que dizíamos há um bocado da introspeção ou, ou da, de olhar para, para si mesmo, porque em princípio as, as personagens do, do Essa eh, olham para si mesmos, inseridos numa ideia de sociedade. Aqui ele obviamente também tem isto, mas o grande tema. É a consciência. O uhum. um grande sim. tema é a consciência. E a consciência está lá inabalável, inabalável.
0: E a procura da absolvição também? Não. N
3: não não, há, redenção, não porque, há redenção. Não há redenção. Porque as pessoas, aliás, quando ele depois decide mostrar-se pobre e voltar à sua vida antiga, as pessoas tratam-no muito mal. mal. <risos> e portanto, já não há possibilidade, mas também não é, não é só pelo próprio sujeito, é, é pelos outros. Porque os outros, ora, se rojam o, aos pés dele quando é rico, ora, quando o sentem pobre, os corraçam outra vez. E, portanto, de alguma maneira, parece-me haver também no pensamento dele é o indivíduo nada pode, conta um coletivo Uh, que, que responda assim. Não, Portanto, e também nada,
1: o... e, e também nada pode, pode contra si mesmo.
3: Sim, contra que si é uma mesmo, coisa... poderá não Porque poder. É, é mas é o coletivo poderia ajudar, quando ele ficou pobre outra vez. Se ele fosse claro, sim, bem sim, recebido, sim, sim. Sim, sim. poderia a coisa correr bem. Só que há aqui uma ideia que é, o indivíduo tem estas tentações, mas de alguma maneira todas estas, mesmo por exemplo, logo na primeira, o bocadinho que eu tinha aqui para ler, tinha também este aqui do, do, do Richard, mas aqui na página 19, logo no início, é, é, muito, é muito pueril o que ele dizia, digamos, os, os, os sonhos dele. Sim, assim é, como muito, ele se descreve. Como ele se descreve, ele dizia, ainda assim, eu não me considerava sombriamente um pária a vida humilde tem doçura. É grato, numa manhã de sol alegre, com o guardanapo ao pescoço, diante do bife de grelha, desloberá o diário de notícias. Pelas tardes de verão, nos bancos gratuitos do passeio, gozam suavidades de idílio. É saboroso a noite no Martinho, sorvendo um, aos golos um café, ouvir o, os verbosos e a pátria. Tá? Depois nunca fui excessivamente infeliz, porque não tenho imaginação. Portanto, esta... <risos> É, isto, isto para mim é fantástico é é, é é realmente é, é necessário muita imaginação para ser infeliz porque a maior parte das pessoas leva leva a vida a vida vai se tendo portanto o, o que aqui me parece é que nós próprios portanto estaremos satisfeitos com o que nos é dado o problema é sempre a pressão social que nos vai mostrando mais e mais e mais e que nós queremos aceder. Uma vez acedendo, acontece como ele é. No entanto, ele diz várias vezes, no entanto, continuava triste, no entanto, estava Exatamente. triste. Uhum. E quando queres voltar, também não tem, não tem o retorno. Portanto, não há redenção.
0: Uhum. Em relação à, à escrita, já vimos aqui uh, que... Uh, de todo o livro não é uh, não não faz aqui uma uma ruptura com a forma como essa costuma escrever não é e sobre esse essa representatividade do realismo aqui temos uma fantasia total mas lá está ainda na forma descrita de o detalhe uh, o, o essa é de facto um mestre no, no no detalhe na descrição isso está presente ou não vocês não, não concordam. A história, a parte então da China, que ele julgo que nunca lá foi. De, nunca foi à nunca China. Nunca lá foi à China, portanto, nunca a parte foi à China. Da China é, é fascinante
1: uh, também por, por causa disso, não é? Uh, ele terá de escrever catrapassos, uh, li, uh, livros de, de, que tem em casa. Dá-nos a ideia uh, de que é, está é,
4: lá a ver aquilo. Mas eu acho que isso tem a ver com alguma coisa que os escritores aprendem com a experiência. É que quanto mais estranha a história, por exemplo, falámos de Bartleby. Mais a necessidade de acertar nos pormenores, para convencer Sim. o leitor de que o que estamos a escrever podia ter acontecido. Se não acertarmos nos pormenores, o leitor vai dizer: olha, isto é uma seca, ele não, ele não sabe escrever. <risos> <risos> e depois aqui, mas aqui há em ponto pequeno o Essa todo, em ponto pequeno.
1: A questão social, as críticas uh, continuam. Enfim, o tipo de escrito, obviamente. Uh, sempre o, o Essa escreve, ao contrário de, de, da maior parte dos escritores, ou de quase todos os escritores contemporâneos, eu incluído, escreve com a faca e garfo na mão. Sempre. É interessantíssimo como há sempre descrição de comida. É um deleite, é um deleite permanente. Eu pelo menos as minhas personagens nunca nenhuma comeu na vida, <risos> nunca. Não sei como as é que elas estão vivas. Foram. As minhas não comem. É, o dizer, S adora, adora comer, mentiras. adora comer. Está, está sempre de faca e garfo e de, pisturi, e de bisturi, também uhum. o bisturi está uhum. sempre. É, portanto, é um S a, em ponto nós, nós pequeno. estamos lá a perder
3: aqui. as personagens secundárias daqui, por exemplo, que quando ele vai a, exatamente a Generala, Generala, aliás, a, a, uma frase que depois já muitas vezes é citada da Cholga. Da... <risos> Isto é uma grande... Sim. Portanto, um, estamos aqui... A... E também é muito... Também... Está muito centrado no Teodoro, não é? Sim, Sim, nós estamos aqui só a falar do Teodoro, mas há, digamos... À, à volta, uma, mesmo na, na vida primeira do, fun, do, do funcionário. Sim, a pensão, E que, bem que agora volta, volta outra vez, porque nós perdemos esta ideia das coisas partilhadas e agora com o, agora preço, é dado, é totalmente, exatamente totalmente. o preço da habitação estamos outra vez na. Estudantes na... bem sabe. Afonso, só. a leitura de algum. assim
1: há, há aqui um, um certo que, que, que é já na China, portanto o Teodoro vai para a China a tentar espiar, a tentar. A espiar o que fez e a tentar uh, estar, estar, uh, resolver a consciência, a consciência com, com C maiúsculo que aparece sempre aqui. O que também é, o que também é curioso que é que um, o livro é, é cheio de paradoxos, porque a proposta do paradoxo de, do Mandarim é uma proposta meramente material. É meramente material, ou seja, eh, eh, não há consequências para este ato porque a distância, e a, a, a distância e o, e cultural, eh, social, geográfica impede que haja qualquer tipo de consciência. Ele não, nem, não conhece a cara do mandarim. E, no entanto, a proximidade do aterrado é absolutamente íntima porque a consciência com o C maiúsculo está lá sempre. E, e portanto eh, eh, o que se faz de mal ou não não depende das consequências que se, que se tem, depende do ato em si e, e isto é uma enfim isto é uma vem de uma tradição muito grande cristã e tudo e tu, e tudo mais mas aqui sem expiação possível sem expiação possível mas enfim desculpem fiz uma deriva em que ele vai para a, para a China à procura do mandarim Conhece um general que é um facilitador lá do sítio general, é um pragmático. É um pragmático, é assim um tipo afável, mas vê-se que é afável com uma mão e, e dá uma facada com a outra facilmente. E há um, um momento, um diálogo que é muito engraçado, uh, em que o, o Teodoro vai, vai tentar uh, resgatar a memória do mandarim uh, e pergunta-lhe o general, o meu pesado hóspede sabe chinês? Perguntou de repente, fixando em mim a pupila sagaz. Sei duas palavras importantes, general, mandarim e chá. Ele passou a sua mão de fortes cordoveias sobre a medonha cicatriz que lhe socava a calva. Mandarim, meu amigo, não é uma palavra chinesa e ninguém a entende na China. É o nome do século XVI que os navegadores do seu país, do seu belo país, quando nós tínhamos navegadores, murmurei suspirando. Ele suspirou também por polidez e continuou que os seus navegadores deram aos funcionários chineses. Vem do seu verbo, do seu lindo verbo, quando nós tínhamos verbos, no hábito instintivo de deprimir a pátria. Sim.
0: A escrita, a, a, a ironia, Isto a, é os o humor. Mais. Isto é, é os mais. Exato, presente uh, neste livro, o Mandarim. Uh, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa sobre, propriamente sobre este livro, uh, mas eu queria colocar aqui uma questão à, à Dulce sobre o Essa. Uh, o país trata bem o Essa? O Essa e os contemporâneos, os clássicos, o que nós co uh, consideramos os escritores. Uh, uh, clássicos uh, portugueses.
3: Eu acho que o país não trata bem a cultura. <risos> Portanto, não tratando bem a cultura, não tratará bem os seus uh, os fazedores, não é, os artistas. Uhum. Mas o essa, pelo menos a minha percepção é que é muito bem tratado. Quer dizer, acho que ninguém Sim. não não se lhe retira o valor que ele tem. Uh, é muito admirado. Apesar de fazer parte de programas escolares, como eu disse, isso não o não não está a envelhecer mal, não está a envelhecer naquele sentido de dizer que ah, não interessa nada. De facto, ele também tem uma escrita muito elegante, tem, tem, tem o que dizer, é um observador social, tem um propósito, o que nem sempre... Uh, uh, pode, pode, poderia não ter, não é obrigatório, mas ele há ali uma ideia de construção social. Portanto, apesar do essa... Uh, vir de uma elite, mas ele não descura Portanto, ele sabe do seu privilégio e tenta uh, contribuir para um mundo mais justo uh, por isso é de alguma maneira injusto uh, aquilo que agora há uma, uma espécie de revisão sobre essa uh, quer dizer que para mim não faz sentido, não faz em relação a nenhum autor. Houve uma,
1: te houve uma tese de doutoramento absolutamente questionável, sim, que há uns sim, meses, sim. felizmente, acho sim, que não, sim. não é nada. Sim,
3: mas, mas, mas se forem por esse caminho, de facto, é o, ser, claro, é, o é o autor errado. É o autor errado, porque ele era muito preocupado com as, com as questões sociais e, e, e queria, de facto, contribuir para um mundo mais justo. Agora, se tratar bem, acho que... Pelo menos
0: é, é um dos autores que hoje está muito presente, uma vez que as escolas o dão com alguma profundidade, acho eu, que está muito presente nesta geração de, de estudantes. Embora o Afonso, eu concordo com o Afonso, Uh, acho que deveria ser uh, renovado, não é? Não, a, forma, a, a, a forma abordagem. como se
1: lê, como se lê os maias no, no secundário ah, é a tende a, a, a tentar puxar uma campainha do, do mandarim, não é? <risos> tende, tende a acontecer isso. Porque, é, enfim, eu, eu percebo que há milhares de professores, milhares de alunos e tudo mais é preciso uma certa maneira de, de apresentar que é estratificada e que é, que é universal. Ainda assim... Uh, a juntar à ideia de leitura, leitura obrigatória que evidentemente que o S deve lá estar e deve continuar a questão não é essa Uh, muitas vezes o que se passa é que dissuados os alunos. dissuados os alunos porque é obrigatório por um lado e por outro porque é personagens tipo, uh, o tipo da, da abordagem personagens tipo, caracterização da época, uso do verbo Mas anteposto é tipo exposto não é só para é, o é, ESSA, não, não é a maneira de dar literatura. E a literatura é uma coisa viva que é, é, é conversarmos assim como estamos a conversar e, e, e não preencher um caderno de encargos agora, claro que isso é, é, é transversal e, e o ESSA eu acho que é bem, é bem tratado, sim, e é, 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 ainda é uma popstar hoje em dia, o que é curioso. É verdade. <risos> Richard,
0: uh, logo na entrada de, 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 do programa, um, falaste de alguns autores americanos sim. que, quase ao nível. Uh, uh, também é assim? Uh, uh, são uh, perpetuados através de, das escolas? Olha, uh, ou há sei. dificuldade imensa de, de os fazer vivos
4: ainda hoje? Francamente, não sei. Eu tenho uma preocupação porque hoje em dia os Estados Unidos fizeram um enorme erro há duas ou três décadas. O Tribunal Supremo decidiu que as localidades, os distritos, podiam determinar uma parte do currículo. Daí, num estado como Kansas, Missouri ou Idaho, um distrito pode censurar Mark Twain. Ou pode ser amém ou adulto ou ao Fog... quer dizer e a minha grande preocupação é que obviamente Mark Twain estava a escrever no século XIX então vai haver situações palavras maneiras de tratar os escravos, etc., que não, não, não é aceitável hoje em dia. Mas era o século XIX, havia racismo, um racismo brutal. Então é muito importante para os jovens saberem isso e lerem isso. Então, nos Estados Unidos, não sei, estamos numa situação de muita polarização, muita censura, um, e eu não sei, eu receio muito que nas próximas décadas... Um, William Faulkner, Mark Twain até Philip Roth muitos escritores vão ficar fora do currículo porque não são não adoptam uh, estratégias políticas e identitárias de 2022 ou 2030
1: realmente deviam, deviam ter mais juízo porque é que não adotaram essas estratégias de 2022 não, se sabe, não se sabe.
0: notas finais sobre o mandarim para nos despedirmos uh, alguma coisa queiram acrescentar
4: Uh, Afonso chateou-me porque eu ia ler o mesmo parágrafo Porque o que, uma das minhas teorias de perspectiva de um, de um português nas, que nasceu no estrangeiro É que os portugueses ainda demonstram um complexo de inferioridade E denagraram o país com muita frequência uh, E por razões estúpidas E... E eu fico irritado com isso. E fico irritado em relação à cultura. Quando denegramos os nossos poetas, os nossos escritores, os nossos ensaístas, um, fico mesmo muito irritado.
3: Eu que tenho uma Bom. nota final é que eu achava uma ideia maravilhosa a existência de folhetins né? <risos> que desapareceram completamente. E, é muito, e seria muito engraçado é saber como é que nós agora... Eu gostaria muito de fazer um folhetim. Fica aqui esta
0: nota da Dulce, e A minha nota
1: final é só, vou ler as últimas três frases do mandarim. Estamos aqui com o público e, portanto, o Essas está a falar para o público. Não está a falar para nós. Não, não. Está, não está a falar para nós, vamos ver porquê. Uh, <risos> Nenhum mandarim ficaria vivo se tu, tão facilmente como eu, o pudesses suprimir e herdar-lhe os milhões. Ó leitor, criatura improvisada por Deus, obra má de má argila, meu semelhante e meu irmão.
0: O mandarim de Essa de Queiroz foi a proposta de leitura que nos trouxe à Fundação Essa de Queiroz, que festeja 32 anos de existência. Agradecemos ao presidente, uma vez mais ao presidente da Fundação, Obrigado, por estarmos aqui. Na próxima semana, o romance A Cadela é a nossa sugestão da escritora Pilar Quintana. Esta emissão, conduzida por Fernando Almeida, teve o apoio técnico de Rui Fonseca. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.